0: Oggi parliamo di integratori alimentari, cosa sono, cosa non sono, cercheremo di capire perché è così difficile confrontare l'efficacia di due integratori, anche molto simili fra loro. Parleremo degli integratori botanici o naturali, poi parleremo di proteine vegetali, animali, parleremo di aminoacidi essenziali, parleremo di multivitaminici, multiminerale. E di creatina di HMB e chi più ne ha più ne ingurgiti per parlare di tutto ciò ho invitato un ormai consolidato compagno di podcast orazio paternò che con la sua eccezionale competenza ci aiuterà a destreggiarci nel magico mondo degli integratori bentornato orazio sul body mind training podcast è sempre un onore e un piacere averti ai nostri microfoni
1: ciao Marco e grazie ancora dell'ospitalità
0: Iniziamo subito. Io sono Marco Caponera, curatore del Body Mind Training Podcast dove parliamo di fitness, sport, nutrizione, salute e benessere, attraverso il filtro delle più aggiornate evidenze scientifiche e dei migliori esperti di settore. E parlando di integratori alimentari non potevo non invitare il dottor Orazio Paternò, laureato in scienze motorie, personal trainer e docente nei corsi di formazione sul fitness, la nutrizione e la composizione corporea. Orazio, partiamo dalle basi per aiutare tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici a orientarsi nei recessi più nascosti del nostro argomento di oggi gli integratori alimentari anzitutto eh, nel nostro paese come funziona la classificazione degli integratori come li riconosciamo e poi come li distinguiamo ad esempio dai farmaci sì allora intanto diciamo che federsalus Salus.
1: Eh ha stimato un mercato di integratori in circa 3,3 miliardi di euro in un anno in Italia solo nel 2018 per una platea di 32 milioni di consumatori, quindi l'affare è grande e goloso. Eh, Com'è che distinguiamo un integratore da un farmaco? Cos'è che ci permette di marcare le distanze da un farmaco? Beh innanzitutto è nella definizione stessa degli integratori che si definiscono i perimetri di azione del prodotto cioè si parla di sostanze che sono in grado di contribuire in termini nutritivi e fisiologici cioè che contribuiscono al mantenimento dello stato nutritivo e fisiologico dell'organismo e questo è molto importante perché definisce già il perimetro di quello che possono e non possono fare gli integratori e cosa non possono fare sicuramente? non possono trattare malattie non possono dichiarare gli integratori di prevenire o curare delle malattie quello è il compito di un farmaco anche perché gli integratori hanno una serie di validazioni una normativa molto più lasca rispetto ad un un farmaco gli integratori inoltre, non potendo dichiarare che possono trattare o prevenire malattie, allora giocano su altri termini un po' più generici. Loro scrivono contribuiscono a, contribuisce al mantenimento della normale salute delle vie urinarie, per esempio, o contribuisce al mantenimento, alla, al mantenimento dei normali livelli di colesterolo. Il questo contribuisce eh, però ci fa capire che eh, dietro l'integratore c'è un eh, gioco di squadra, cioè quando io dico contribuisce A vuol dire che per raggiungere quell'obiettivo che è la salute c'è il contributo di tanti altri elementi di cui non conosco la quantità del proprio contributo e neanche dell'integratore. Cioè io non so se l'integratore partecipa con un centesimo, 100 euro o euro alla salute. E in questo gioco di squadra chi c'è? C'è magari l'integratore, potrebbe esserci l'integratore, c'è l'alimentazione, c'è lo stile di vita in generale, c'è l'attività fisica. Quindi l'affresco è molto più ampio e non sappiamo con quel contribuisce a se. l'apporto, il contributo diciamo dell'integratore è di un grammo, di un chilo di 100 kg di una tonnellata ecco perché quel contribuisce è un termine molto 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 vago, per l'integratore dice di tutto di più anzi eh, è vero che l'integratore in genere non può dire di prevenire o trattare una malattia, però ci sono anche delle felici o di infelici eccezioni, come per esempio, non so, gli integratori di riso rosso fermentato a base di Monacolina K, e la Monacolina K è una molecola che ha la stessa struttura delle statine, cioè il farmaco per trattare il colesterolo, e lo abbatte anche di una misura molto significativa, anche del 25%, oppure la Monacolina K è considerato un integratore ed è normato come un integratore. Questa per esempio è un'eccezione e rende anche l'idea di come la normativa sugli integratori sia abbastanza lasca. Da una parte ti dicono sì, non può trattare e curare malattie, non lo puoi dichiarare, però poi in effetti qualcuno lo potrebbe fare. Un'altra differenza che marca la distanza dell'integratore al farmaco è che l'integratore non è tenuto a dichiarare la propria efficacia deve solo, non deve contenere dei contaminanti nocivi per la salute. Tutto qua. Un'altra differenza che marca le distanze tra i due, tra integratori e farmaci, per esempio è la forbice percentuale del principio attivo. Il farmaco ha una forbice molto molto ristretta, cioè il dosaggio del farmaco non deve essere più o meno 5%. Nell'integratore, per esempio l'integratore di vitamine, troviamo anche un meno 20% fino a più 50%, cioè come se tu comprassi un litro d'acqua e te ne trovassi dentro 800 ml oppure un litro e mezzo. 800 ml non va bene perché ho pagato per un litro, un litro e mezzo non va altrettanto bene perché ci potrebbero essere degli effetti collaterali da sovradosaggio. In genere questi sovradosaggi sono giustificati dal fatto che eh, la ditta eh, deve prevedere che c'è una degradazione del prodotto eh, nella sua vita da scaffale quindi bisogna prevedere che quando arriva nelle mani del consumatore i livelli di integratore, il principio attivo, sia eh, quello efficace, ammesso in concesso, che ci siano dei dosaggi, dei principi efficaci tra gli integratori. Per alcuni ce ne sono, per altri no, però anche qua, anche quando è dimostrata l'efficacia dell'integratore, le cose sono un pochino più complesse. Un'altra differenza che eh, marca la distanza tra integratore e farmaco, per esempio, è che il farmaco gioca solo su un principio attivo. Soprattutto su quello è stato studiato bene con degli studi di altissima qualità studi eh, randomizzati con gruppo controllo trial clinici no? mentre l'integratore eh, può essere inserito anche in una formula policomponente cioè può essere messo insieme a tanti altri principi con tante formule a seconda della ditta e ci vorrebbe uno studio per ciascuna formulazione cosa che poi non si fa e quindi non si può capire qual è il contributo del principio attivo eh, pubblicizzato rispetto alla sinergia degli altri componenti ammesso me concesso che ci sia questo, questo contributo e in un'altra formula in cui cambiano gli altri poli ci vorrebbe un altro studio perché cambia completamente il contesto in cui è inser- inserito il principio attivo c'è anche da dire che i, gli integratori Gli studi che portano avanti gli integratori non sono piegati a nessuno standard qualitativo. Per cui l'integratore, la ditta può dire che funziona sulla base di uno studio in vitro o sulla base di uno studio su animali o uno studio di intervento sugli uomini o studi più complessi o grazie anche a revisioni sistematiche o metanalisi che sono studi di più alta qualità. Però tra gli integratori regna sempre questo far west. Ciascuno può fare riferimento allo studio che vuole a seconda della convenienza se lo studio in vitro ha dato ottimi risultati ma lo studio in vitro è solo il primo passo verso eh, una conferma che viene dopo gli studi di intervento sull'uomo o dei forti studi epidemiologici se fa comodo, se ha dato dei buoni risultati lo studio in vitro anche se di bassa qualità e non ci può dire niente ancora sul suo effetto sull'organismo complesso si può utilizzare quello studio per portare acqua al mulino dell'efficacia di quel prodotto e quindi ecco sostanzialmente i motivi sono questi che fanno la differenza tra farmaco e integratore quindi non devono dichiarare la loro efficacia non gli integratori non possono dire di prevenire o curare delle malattie hanno una forbice di principio attivo molto molto ampia dal meno 20 al 50 addirittura per alcune sostanze di cui non si conosce il fabbisogno giornaliero. Per vitamine e minerali, per esempio, si conosce il fabbisogno giornaliero e ci sono dei punti di riferimento anche per gli integratori che non devono superare alcune soglie, se no, si rischia un danno da ipervitaminosi. I polifenoli, per esempio, che sono una grande famiglia di antiossidanti che comprendono le catechine, i tannini, le procianabine, gli antociani, Ecco, di queste non si conosce il fabbisogno, non si sa se c'è un fabbisogno giornaliero, non si conoscono i livelli, per cui quale ditta hanno massima libertà di inserire la quantità che vogliono di questi elementi. Per cui mettiamo che un antiossidante ha mostrato una certa efficacia in determinati studi, seri, cioè non lo studio in vito, ma studio intervento sull'uomo. Ma siccome la ditta non è obbligata a metterne una determinata quantità perché non ci sono dei riferimenti fissi nelle tabelle di, dei fabbisogni giornalieri allora può mettere quello che vuole quindi non so, se prendiamo per esempio il cranberry, il, l'integratore di metillo rosso che funziona solo grazie alle procianadine A le procianadine A si sa che servono sono efficaci negli studi 72 mg al giorno ma la ditta ne può mettere 72-80 ma anche 50 Quindi qua c'è molta libertà e poi c'è il discorso dei poli componenti per cui l'integratore può essere inserito in un prodotto con tanti altri componenti dalla cui interazione non si sa bene cosa possa uscire. Quindi questo è quello che segna fondamentalmente la differenza tra farmaci ed integratori.
0: Perfetto. Allora sugli antiossidanti avrei fatto la domanda ma hai già risposto quindi passo se vuoi approfondirlo quel tema perché in effetti potrebbe essere interessante perché eh, vanno tra virgolette molto di moda in questo periodo gli antiossidanti se ne sente molto parlare sembra che siano eh, la panacea di tanti mali Mm. però c'è anche una difficoltà eh, nel confrontarli fra loro se tu come ci puoi aiutare a comprendere meglio questa... La prendo
1: un attimino regione. da lontano, perché per capire gli antiossidanti bisogna capire un attimino che cos'è un ossidante e cos'è un antiossidante, cioè cos'è un radicale libero e cos'è certo. un antiossidante. I radicali liberi sono praticamente degli atomi, considerateli come <ride> delle palline con delle piccole braccine ai lati, grazie a queste piccole manine e braccine si uniscono gli altri atomi per formare delle molecole più complesse, però... Eh, noi viviamo a base di ossigeno è indispensabile, senza ossigeno non, eh, non possiamo vivere. L'ossigeno però, il consumo di ossigeno che ci permette di respirare, contrarre i muscoli, fare tutto ciò che ci permette di vivere, il consumo di ossigeno porta dei piccoli scarti che si chiamano radicali liberi. Cosa sono praticamente questi atomi? Che perdono una manina, si staccano da un altro atomo e questo li mette in una notevole difficoltà. Li trasforma in sostanze molto reattive che cercano di recuperare a tutti i costi. Questa manina la ruba in un altro atomo. Quest'altro atomo si trasforma quindi a sua volta in un radicale libero e così via in una serie di reazioni a catena che danneggiano le cellule da una parte. E dall'altra, non tutti, eh, però ci sono alcuni radicali che non sono così cattivi, però in generale radicali liberi tendono ad attaccare l'integrità della cellula e questa reazione ad omino continua fin quando non gli viene dato uno stop da una sostanza, una molecola che si chiama antiossidante le abbiamo dentro di noi si chiamano superossido di smutasi catalasi qualcuno a un certo punto ha detto ma perché non le introduciamo dall'esterno anche per dare una mano al nostro sistema antiossidante eh, l'idea è nata nel 1843 grazie a un farmacista un certo Duchamp che ha visto che aggiungendo delle gemme di pioppo un unguento, una pomata cosmetica questo qua era più lentamente ed effettivamente poi si è visto che aggiungendo dei prodotti vegetali che sono ricchi di antiossidante a dei materiali inerti dei cibi, l'ardo, strutto, salame o delle pomate o degli unguenti si rallentava l'invecchiamento di questi prodotti e allora qualcuno ha fatto un'equazione siccome fa l'antiossidante vegetale da anti-invecchiamento per dei prodotti inerti farà anche da anti-invecchiamento per la salute umana per l'uomo però non si sono fatti i conti si sono fatti i conti senza l'oste perché poi invece eh, si è visto che le cose funzionano in maniera molto diversa e sono molto co- più complesse se noi per esempio prendiamo questi polifenoli che sono delle sostanze vegetali che hanno un'azione, sono antiossidanti, ma sono antiossidanti per la pianta, sono praticamente dei piccoli veleni che proteggono la pianta dall'attacco ai predatori. E noi siamo tra i predatori, cioè i polifenoli non sono sostanze prodotte dalla pianta per far bene a noi, sono sostanze prodotte dalla pianta per far bene alla pianta e difenderla dagli, dagli aggressori e predatori tanto è vero che quando noi ingiriamo i polifenoli il loro livello nel sangue si alza abbastanza rapidamente per poche ore ma il corpo, leggendolo come un veleno, quale è? fa di tutto per accomodarli alla porta attraverso il fegato, i reni e la bile quello che invece serve di questi antiossidanti è quello che avviene nel frattempo cioè gli antiossidanti allora si alzano velocemente nel sangue ma altrettanto velocemente Diventano, si perdono intanto non c'è stato nessuno studio che è riuscito a dimostrare che elevare la quantità di polifenoli o antiossidanti nel sangue corrisponde a un beneficio per la salute ma vediamo anche perché perché eh, questi polifenoli cosa fanno? passano indenni il tratto digestivo cioè passano indenni dalla barriera acida dello stomaco passano nell'intestino tenue perché sono delle molecole piuttosto grosse ed ingombranti però poi una volta arrivate all'intestino crasso ci sono le truppe gnomiche, questi piccoli gnomettini che sono la flora batterica intestinale e se ne nutrono. Non sono dei batteri a caso, sono la parte buona della flora batterica che si nutrono di questi polifenoli e li trasformano in eh, qualcos'altro. E la loro attività, quella si sì, resta per diverse ore nel sangue. Così come restano diverse ore nel sangue Anche i metaboliti si dice, cioè ciò che resta dell'attacco, della della lavorazione che il fegato fa di questi metaboliti che sono polifenoli trasformati dalla flora batterica. Cioè la prima tappa è la flora batterica che li divora, li smonta come un mobile dell'IKEA e li riduce a qualcos'altro, che non sono più il mobile iniziale, è un'altra cosa. Poi interviene anche il fegato, che li rismonta e li trasforma in qualcos'altro, e poi vengono tutti accomodati alla porta della toilette. Però in questo questo tempo, in cui sono trasformati in qualcos'altro, è lì che veramente servono, fanno del bene alla nostra salute. Però anche lì, non è finita lì, perché... Non è necessario assumere polifenoli, non basta assumere polifenoli, perché questi facciano bene. Devo avere anche una flora microbica intestinale collaborativa, cioè avere dei batteri buoni che si nutrano di queste sostanze e vincono la competizione con i batteri cattivi. Quindi capisci che la situazione dei polifenoli antiossidanti è abbastanza complessa e man mano che gli studi nel corso del tempo... Perché... Allora, eh, dal 1843, dalle trudeau Duchamp è stato un crescendo del mito degli antiossidanti. Gli antiossidanti erano diventati, eh, soprattutto negli anni 90, una leggenda. Poi, piano piano, eh, gli studi hanno cominciato a ridimensionare la loro effettiva attività per la nostra salute e hanno cominciato a minare le basi dello storytelling, della narrazione legata agli antiossidanti, ma ormai la leggenda era partita e gli antiossidanti ormai avevano avuto il lasciapassare per entrare in pompa magna nel salotto buono del salutismo militante. Cioè ormai la leggenda era partita, era difficile eh, dissociare la parola antiossidante da un beneficio straordinario sulla Salute. Soprattutto era difficile dissociarlo in prodotti che tentavano di distillare le proprietà della frutta o della verdura in una singola pillola. Perché un altro limite degli antiossidanti è che anche per loro vale il gioco di squadra: cioè l'antiossidante ha effetto se Unito ad una matrice, per esempio, delle fibre, altri acidi organici, altri antiossidanti. E questo succede solo nella frutta e nella verdura. E ci sono poi tante, tantissime altre sostanze di cui non si conosce l'interazione, ma che ci dicono alla fine che funzionano. Però funzionano sempre a patto che ci sia anche alla fine uno stile di vita corretto, quindi un'alimentazione corretta, ci sia l'attività fisica e il contributo, la collaborazione di una flora microbica intestinale adatta a trasformare i polifenoli in sostanze benefiche per la nostra salute, perché se non c'è questa flora microbica adatta, collaborativa, o li trasformano in qualcos'altro che non ci servono, o li trasformano in qualcosa che magari ci fa più male che bene, ma in genere li trasformano in qualcosa di inattivo. Ecco che... Il mito degli antiossidanti deve essere notevolmente ridimensionato e deve essere contestualizzato uno stile di vita. Quale che posso dire che una flora microbica collaborativa all'ingestione dei polifenoli? Polifenoli che devono essere assunti, antiossidanti devono essere assunti con frutta e verdura perché poi quando gli studi trattano gli effetti dei polifenoli sotto forma integratore crolla un po' tutto o quasi tutto quando io per anni, per mesi o per anni, ho avuto un buono stile di vita, ho mangiato comunque sempre le mie 5 porzioni di frutta e verdura, ho fatto attività fisica, sono rimasto a peso eccetera eccetera, quindi divento un circolo virtuoso, non basta quel proiettile d'argento che cerca la gente, quel proiettile di precisione che mi risolve i mali del mondo, distillo le qualità di frutta e verdura in una pillola, lascio perdere il mio stile di vita, mi basta quella pillola per risolvere tutti i miei problemi, devo la maggior parte del compito spetta a me, modificando il mio stile di vita. Quindi, stavo dicendo, la, la leggenda è ormai partita, quella degli antiossidanti, nonostante gli studi, col tempo, cominciassero a minare le basi di questo storytelling legato ad essi. Gli studi sono tantissimi, uno i più importanti. Nel 1994, il New England, Journal of Medicine, ha preso 30.000 fumatori. I fumatori sono popolazione alto rischio tumore al polmone quindi siccome la, per esempio la vitamina e era indicata come antiossidante per prevenire il tumore al polmone allora sono stati divisi in quattro uh, gruppi chi integrava con uh, vitamina e chi integrava con beta carotene chi integrava con tutte e due e poi c'erano tutti i gruppi di controllo cioè quelli che non integravano a ah, quelli che integravano con uh, beta carotene hanno avuto un aumento di infarto e tumori al polmone. Quelli che integravano con vitamina E hanno avuto un leggero aumento di ictus e non hanno avuto aumenti di tumori al polmone. Quelli che integravano con tutte e due non eh, mostravano differenze nell'incidenza di tumori al polmone con chi non integrava. Quindi o erano inutili o addirittura peggioravano la situazione. Sul peggioramento nel 1996 il eh, journal of National Cancer Institute ha preso 18.134 persone con i gruppi di controllo venivano integrati alcuni venivano integrati altri non venivano integrati con vitamina A e beta caroteno e si in quello studio hanno, l'hanno dovuto interrompere precocemente perché c'era un aumento di mortalità del, per tumore al polmone del 46% nelle persone che integravano con vitamina A e beta caroteno poi ci sono stati tutta una serie di studi che hanno ridimensionato, sconfessato l'utilità dei multivitaminici fino ad arrivare al 2006. Nel 2006 sono state studiate per 6 anni trent... 6.000 persone, seguite per 6 anni, integrate con multivitaminici. E si è visto che non avevano nessun guadagno in termini di capacità mentale o mnemonica perché si diceva che potessero aiutare anche in questo ma tornando ai tumori e problemi cardiovascolari che sono i primi motivi per cui si integra con gli antiossidanti e i multivitaminici nel 2018 uno, una meta-analisi che ha coinvolto circa 2 milioni di partecipanti alla fine ha concluso che non c'è, assumendo molti vitaminici, non c'è nessuna protezione per il cuore, non c'è quindi una riduzione di mortalità per malattie cardiovascolari. Si approva dal 2019, mh, seguite per eh, 6 anni, il primo studio da 12 anni, eh, questo è 6 anni, 30.899 persone, e si è visto che quelle che, subivano un'inte- che eh, avevano un'integrazione e venivano trattate con integrazione di multivitaminici antiossidanti non avevano una riduzione in mortalità questi studi che sono i più importanti insieme a tanti altri ci dicono che i multivitaminici salvo caso di acclarate e accertate carenze non servono già nel 2003 l'American Heart Association aveva messo in guardia dagli integratori di vitamina C non prendevi gli integratori di vitamina C per proteggere la salute del cuore, già nel 2003. Quindi ecco, sostanzialmente il discorso degli antiossidanti è questo. Poi magari c'è anche anche un problema eh, di sistemi di misura. C'è un problema di sistemi di misura perché abbiamo detto che gli antiossidanti sono nati come conservanti, come conservanti di prodotti inerti, cibi, unguenti o fumante. E tutti i metodi nati successivamente per misurare il potere antiossidante sono nati per misurare il potere antiossidante in quei, in quei contesti cioè come eh, conservanti di prodotti inerti ma non per la salute dell'uomo quindi questo è uno dei motivi per cui noi abbiamo tutta una serie di sistemi tra l'altro non validati che però attribuiscono a questo quel frutto questo quell'integratore un grande o un basso potere antiossidante i nomi sono tanti i metodi sono tanti c'è l'orac il DPPH, il TRAPFRAP, frap il PCL, sono eh, tanti sistemi che non sono convertibili l'uno con l'altro. Per esempio, se noi possiamo convertire i chili e libbre, li possiamo convertire tranquillamente. In questi casi, invece, convertire l'uno con l'altro è come prendere un sistema di misura del peso, un sistema di misura della superficie e metterli a confronto. Cioè, come dire, 5 m2 uguale a 18 kg, non c'entra niente l'uno con l'altro, perché è impossibile convertirli. E questi sistemi, per esempio, non sono attendibili perché danno un risultato diverso a seconda del laboratorio in cui vengono condotti gli esperimenti, delle condizioni sperimentali, del tipo, non so, di estratto vegetale che viene utilizzato, della forma in cui viene utilizzato, Eh, non so, se viene utilizzato come frutto fresco, se utilizzo liofilizzato, se utilizzo un prodotto concentrato, un succo concentrato a Seconda anche del tipo di eh, sostanza fluorescente. La sostanza fluorescente è usata in laboratorio per verificare eh, l'attività di un antiossidante, per vedere se è efficace. Se uso, per esempio, sulla stessa sostanza la fluoresceina rispetto al pirogallolo, due risultati completamente diversi. E poi l'ORAC, che è quello più utilizzato, quello più sbandierato, e che dal 2011 in America non viene più usato perché se è riconosciuto che non era inattendibile. L'ORAC è uno di questi metodi che dovrebbe misurare la potenza antiossidante di un alimento, di una molecola o di un integratore. L'ORAC per esempio per i mirtilli rossi ti dà uno score perché si misura in punteggio. Ecco, sulla base dell'ORAC ti dà un punteggio che va da 2004 a 13457 se non sbaglio 427. Quindi una forbice amplissima. Ovviamente l'azienda andrà a pescare il risultato lei più favorevole. Se un'azienda produce un integratore a base di mirtillo rosso vende i mirtilli rossi vantando grande proprietà antiossidante fa appello allora che fa appello a quegli esperimenti fa sul mirtillo rosso che danno il punteggio più alto. Ma così non è corretto. E poi un'ultima cosa perché ci sono dei sistemi così diversi con risultati così diversi perché ogni antiossidante ha un suo radicale libero target cioè non è che l'antiossidante singolo fa strage di tutti i radicali liberi ognuno è specializzato per, una, per un particolare radicale libero per cui un certo frutto un certo integratore può risultare buono contro determinati radicali liberi e pessimo una schiappa contro altri non so se per, Prendiamo i principali radicali liberi, quelli che aggrediscono le cellule, che sono eh, l'ossigeno singoletto, l'anione superossido, l'anione idrossile, e li muoviamo contro le truppe di antiossidanti fatte di fragole, mirtilli, insalata e cipolla. Vediamo che l'insalata, per esempio, è efficace contro l'ossigeno singoletto e non fa niente agli altri due, all'anione superossido e all'anione idrossile. La cipolla magari fa qualcosa all'anione idrossile, fa le carezze dell'animo superossido e non fa nulla all'ossigeno singoletto. Ecco perché c'è tutta questa confusione in più, non c'è, almeno in Europa, sicuramente un arbitro, un'autorità che stabilisca le regole del gioco tra scienza e mercato. Quindi non c'è un riferimento unico per valutare il potere antiossidante di un alimento integratore, ammesso che poi serva a questo potere antiossidante perché, come abbiamo visto, le condizioni perché possa eventualmente essere utile sono tantissime e coinvolgono tutto lo stile di vita.
0: Perfetto. A questo punto il quadro degli integratori che stiamo facendo è abbastanza desolante, no? Messo così sembra abbastanza desolante. A questo punto non posso che chiederti se, secondo te, secondo gli studi che tu hai consultato, esistano effettivamente degli integratori che funzionino e che servono a qualcosa. Ci sono? Esiste qualcosa?
1: Per rendere eh, bene l'idea della complessità del problema, vado a fare l'esempio del mirtilo rosso. Poi magari passiamo agli integratori con un taglio un po' più sportivo. Eh, Volevo fare l'esempio del mirtillo rosso del cranberry, il mirtillo rosso americano, perché è un esempio paradigmatico. E ci sono, c'è una letteratura piuttosto robusta che ne dimostra una certa efficacia, a patto che, e qua ci sono tutta una serie di condizioni, allora il cranberry viene utilizzato per prevenire una, eh, la ricaduta tra una cistite e l'altra, cioè non viene utilizzato a caso o quantomeno la letteratura scientifica ha dimostrato di poter prevenire la ricaduta tra una cistite e l'altra semplice una cistite non complicata altrimenti ci sono tanti altri casini e l'integratore non può fare davvero niente poi però bisogna sempre quantificare quale principio attivo deve utilizzare il mirtillo rosso e ha dimostrato di avere un'efficacia in che quantità, ha dimostrato in che percentuale, ha dimostrato di essere efficace a che condizioni e a che dosi allora, il principio attivo del mirtillo rosso che ha dimostrato in letteratura una certa efficacia è la procianadina A. La procianadina A fa parte della grande famiglia dei polifenoli, questi antiossidanti di cui fanno parte anche i tannini, di cui fanno parte anche le catetine, e le, gli antociani e tanto altro. Quindi bisogna innanzitutto verificare che nell'integratore di mirtillo rosso ci sia la procianadina A. Io devo essere sano in quel momento perché l'integratore non può promettere di prevenire o trattare soprattutto una malattia, quindi devo assumerlo nel periodo in cui sono sano tra una ricaduta e l'altra di cistite. Ora sempre gli studi hanno dimostrato che il, l'integratore di proceanadina A è efficace. In che dosi? 72 mg al giorno diviso in due tranche da 36 mg. Quindi anche lì dobbiamo controllare e verificare che le dosi siano corrispondenti a quelli degli studi che hanno dimostrato efficacia, perché se mi trovo delle dosi da 20 mg e prendo due dosi da 20 mg in un giorno non mi fa niente. Di quanto mi riduce la ricaduta tra una cistite e l'altra? Del 25%, ora questo 25% è tanto poco. Può essere tanto, può essere poco. Se per esempio io ho una cistite all'anno, devo assumere per almeno tre anni di fila un integratore di cranberry per evitare, forse nel 25% dei casi, di non avere la quarta cistite il quarto anno. Tieni presente che un'integrazione cranberry costa 400 euro all'anno, più o meno. Se però sono più sfigato e ho 8 ricadute all'anno, assumendo il cranberry tra una cistita e l'altra posso ridurre il 25% queste ricadute quindi passare da 8 a 6 e lì possiamo valutare se ne vale o meno la pena. Poi c'è un ultimo fattore, la famosa condizione senza la quale è possibile, che è avere un microbiota collaborativo, cioè che trasformi queste proteine in qualcosa di utile per il nostro corpo e quello non, non lo potremo mai sapere perché non c'è un test quindi vedi che c'è, ecco, anche nel caso in cui degli studi dimostrano che può essere efficace, adesso mi riferisco alla categoria dei botanica, cioè gli estrati vegetali, bisogna rispettare tutta una serie di condizioni prima di poter dire ma sì, mi conviene o non mi conviene la fine della fiera l'antibiotico è invece un effetto dell'80% eh, rispetto, cioè non si possono tra l'altro paragonare, ma a me se non concesso che possa servire, i limiti sono questi, magari passo tutti gli stadi della filiera, delle condizioni e poi arriva ad un microbiota che non se ne fa niente, le trasforma e poi c'è la in qualcosa di inutile per, il, per la nostra salute. E questo per quanto riguarda gli estratti vegetali. Per quanto riguarda gli integratori con un taglio un po' più sportivo, anche qua c'è una letteratura, alla luce della letteratura fornita. dall'institute ISSN, praticamente, che è l'institute Society of Sports Nutrition. Adesso vado un pochino a memoria. eh. E niente, è un'istituzione che si occupa di dare una valutazione evidence-based, cioè basata sulle prove scientifiche, eh, su alimentazione e su integrazione. E DSSN ha fatto una classifica, ha preso tutti gli studi che riguardavano i diversi integratori e ne ha distillati fondamentalmente quattro, che sono la creatina, le proteine, gli aminoacidi essenziali, non ramificati, gli essenziali e Innanzitutto bisogna dire che bisogna contestualizzare, non è che siccome questi integratori funzionano vanno bene per tutti in ogni occasione. Se maleno due volte a settimana a media intensità, ne mangio piuttosto bene, posso tranquillamente farne meno, anzi prima la persona si vede come risponde alla normale alimentazione e si parla anche con la persona per vedere se non ha carenze, se non ha carenze e mangia bene in genere non è necessario e magari si allena poco, si allena tanto e ha certe necessità magari in una fase di tipo calorica quindi non può Tiro a vento troppe calorie, ha bisogno di una certa quantità di proteine. Mantenere quel livello di proteine non so, 1,8 grammi per chilo peso corporio, ma le calorie devono essere basse, quindi io non devo portarmi assieme alle, alle proteine tante altre calorie di nutrienti che in quel momento non mi interessano. Insomma, facendole in breve, le proteine per esempio. Le proteine ce ne sono un po' di tutti per tutti i gusti. Ci sono le proteine concentrate, isolate, ebbollizzate, queste sono quelle più gettonate. Le concentrate sono quelle che costano un po' meno perché hanno un po' più di grassi, un po' più di lattosio e quindi hanno un po' meno principio attivo, diciamo, cioè la proteina stessa. Poi ci sono invece quelle isolate, idrolizzate, e idrolizzate sono già predigerite e quindi vanno velocemente nel sangue. Costano un pochino di più ma hanno un più alto valore biologico, cioè hanno un po' più... Eh, aminoacidi essenziali, hanno un po' più di tutto, un po' più di proteine, quello che ci interessa, hanno un po' meno di quello che non ci interessa, di grassi, di carboidrati e di lattosio. Hanno dimostrato di funzionare in che dosaggi? In dosaggi che non devono essere eterogeni nel corso della giornata. Cioè non è che devo fare un pasto con 50 grammi di proteine, uno con 10, uno con 15, uno con 7. I dosaggi che hanno mostrato essere efficaci, efficaci sono circa 20-30 grammi di proteine, massimo 40. Burke, che è uno che un fisiologo che si occupa di studiare questi dosaggi, ha proposto 20 grammi suddivisi in quattro pasti. Schoenfeld, anche lui si occupa di studiare, è un punto di riferimento nel campo del fitness bodybuilding, ha proposto 3, almeno tre pasti da 30 grammi di proteine per volta poi per quanto riguarda la scelta delle proteine sarebbe meglio orientarsi verso le proteine del siero del latte che alzano più velocemente l'aminocidemia, si dice cioè la quantità di aminoacidi che circolano nel sangue e più ne ho in quel momento magari in un momento in cui mi servono più entrano facilmente nelle cellule e a differenza di certe proteine vegetali come può essere per esempio proteine della soia per i vegani che ha un profilo di qualità valutato al pdc che è, uno dei met- è il metodo più moderno per valutare la qualità di una proteina, tecnicamente si tratterebbe del coefficiente di digeribilità delle proteine corrette all'amminoacido limitante, cioè ti dice quanto sono digeribili quelle proteine e qual è il rapporto tra gli aminoacidi essenziali, se sono tutti distribuiti bene o ce n'è uno. Più presente rispetto a un altro e la cosa crea dei problemi perché quando gli aminoacidi essenziali sono distribuiti male in quantità, il primo che finisce blocca tutti gli altri per avere sintesi proteica, cioè sintesi di muscolo. Le proteine del sero e del latte sono quelle che combinano meglio queste cose, alzano bene gli aminoacidi nel sangue, sono di ottima qualità danno una buona risposta in termini di testosterone attivano bene le molecole deputate alla sintesi proteica, cioè mettono bene il piede sull'acceleratore della sintesi di muscolo, della creazione di muscolo, mentre le proteine della soia invece hanno un effetto un po' più attenuato in questi termini, alzano un po' meno velocemente e anche come quantità l'aminoacidemia nel sangue, danno un po' di meno di leucina che è uno degli elementi, uno dei protagonisti che mettono, il piede sull'acceleratore della sintesi proteica e hanno un po' meno effetto sul testosterone, quindi questo rispetto al fatto che alla luce del PDCAS, che è il metodo più moderno per valutare la qualità delle proteine, la soia sia pareggi i conti con le proteine del latte, però a conti fatti alla verifica pratica le proteine del latte rendono un pochino di più. Mentre come valore biologico un altro sistema per valutare la qualità delle proteine, quelle della soia invece li risultano effettivamente un gradino sotto le proteine sirellate. Le proteine del latte hanno 95 circa di valore su 100 e loro hanno 80-85. E questo per quanto riguarda le proteine. Poi integrare o no, bisogna sempre vedere chi hai davanti, se in quel momento bisogna integrare, se salta dei pasti, se ha bisogno effettivamente di più proteine o oppure queste potrebbero compromettergli una situazione dove troppe proteine potrebbero danneggiarla e lì bisogna sempre avere una fotografia della persona, una fotografia fisiologica sapere quanto è in ritenzione, quanto è infiammata, quanta massa magra ha, quanta massa grassa ha però eh, in linea teorica le proteine funzionano, funzionano in dosaggi omogenei di almeno 20 grammi per volta 20-30 grammi per pasto in 3-4 pasti quotidiani poi ci sono gli aminoacidi. Per tanti anni sono andati gli aminoacidi ramificati. È una guarnigione di 3-4 aminoacidi che eh, sono effettivamente quelli, sono tre aminoacidi che sono più utilizzati durante l'attività fisica. E il ragionamento è stato, siccome le riserve di questi aminoacidi ramificati sono quelle più attaccate durante l'attività fisica, integriamo quelli. Il problema è che dopo, per fare sintesi proteica, cioè per costruire il muscolo dopo che è stato danneggiato con l'attività fisica, non ho bisogno solo di loro tre, ho bisogno di tutti gli otto essenziali. Quindi la scelta si è dirottata verso gli aminoacidi essenziali che negli studi hanno dimostrato di essere più efficaci. La dose è circa un grammo ogni 10 kg di peso corporeo, in genere 5-6-7 grammi magari nel post allenamento o nel pre allenamento possono andare bene hanno il vantaggio anche che eh, gli aminoacidi essenziali mi danno gli aminoacidi di cui ha bisogno il mio corpo e non ne fornisce altri come quelli non essenziali che potrebbero essere ridondanti ridondanti cioè vuol dire non mi servono tanto i non essenziali, il corpo li prende anche da altro se li sintetizza lì, infatti sono detti non essenziali però come tutti gli aminoacidi hanno poi delle scorie azotate che alzano il livello di di acidificazione insomma... Se non li ho, se sono effettivamente ridondanti, i non essenziali se ne può fare tranquillamente a meno, ma gli essenziali è meglio averli. Quindi io posso scegliere se integrare con delle proteine o degli aminoacidi essenziali a livello di integrazione eh, proteica o aminoacivica, oppure anche tutte e due. Poi tra quelli che hanno, fun- hanno dimostrato delle solide basi scientifiche sulla creatina. La creatina è un grosso trasportatore di energia negli sport però ad alta intensità eh, e ripetuti. Cioè per esempio pesi, dove dove lavoro per serie e per ripetute, quindi creo un cumulo di fatica su un determinato distretto muscolare. Possono essere gli sprint nell'atletica, gli sprint in bicicletta, gli sprint in nuoto. Non serve molto negli sport di lunga durata. Praticamente si forniscono un po' più di taxi per trasportare l'energia e quindi ridare fiato all'ATP, che è la nostra principale molecola che fornisce energia per tutto, soprattutto per le contrazioni muscolari, aumenta il numero di taxi quindi aumentano i rifornimenti e questo ha dato dei buoni risultati. Ci deve essere una sensibilità alla creatina, anche qua bisogna contestualizzare. Non solo sullo sport cioè deve essere uno spot intenso fatto di tutta una serie di ripetute che vadano a creare un accumulo di fatica con accumulo di acido lattico. Eh, non Tutti sono sensibili, c'è qualcuno per esempio che ha dei depositi di creatina nel muscolo perché è lì che si deposita la creatina, noi abbiamo circa 120 grammi nel corpo con 2 grammi di turno al giorno e alcune persone hanno questi depositi già pieni, i magazzini sono già pieni quindi se prendo la creatina come integratore la butto fuori non mi serve a niente quindi è da provare. Puoi andare abbastanza sul sicuro con vegani vegetariani. Soprattutto i vegani hanno in media una riserva del 50% inferiore rispetto agli onnivori di creatina. Quindi, già su loro con loro si può andare un po' più sul sicuro a patto che eh, rispetti poi il tipo di sporco. Cioè se devo fare la maratona non mi serve tanto la creatina se devo fare massa muscolare o devo fare 100, un allenamento su 100-200 metri ma anche 400 metri oppure sport esplosivi nel nuoto o nella bicicletta allora possono servire le dosi che hanno mostrato di funzionare, funzionare di più sono circa due dosi da 3 grammi al giorno nelle donne per un mese, 4-6 settimane e poi un mese di riposo e 5 più 5 negli uomini, 4-6 settimane, un mese di riposo, oppure una fase di carico di circa 20 grammi al giorno per 5 giorni, e poi una fase di mantenimento, che in generale è la metà o meno anche della dose di carico, quindi da 20 passare a 10 o anche meno. Adesso la più usata è quella della dose costante, non è necessar- 3 più 3 nelle donne, 5 più 5 negli uomini. E poi c'è l'HMB, è una sostanza sia anticatabolica, si dice sia anabolica, cioè eh, riduce il consumo di massa magra e aiuta anche a costruire massa magra. È un integratore che ha dimostrato il suo successo tra i patologici allettati che perdono velocemente persone per problemi di malattie perdevano velocemente i muscoli e massa magra hanno con integrazione di HMB circa 3 grammi al giorno hanno mostrato di perdere meno velocemente muscoli. Quindi è l'unico integratore forse che potrebbe essere utile anche un sedentario sotto stress che perde tanta massa magra. Non è che ti blocca eh, la perdita di massa magra, ti mette un cerotto alla perdita di massa magra. L'HMB funziona così, sequestra l'ubiquitina che è una molecola che a sua volta mette la museruola alla sintesi proteica. Cioè l'HMB blocca l'ubiquitina che a sua volta bloccava la sintesi proteica, tolta di mezzo l'ubiquitina via libera alla sintesi proteica. E quindi ecco l'HMB può essere utile anche sui sedentari, mentre tra gli sportivi ha una doppia efficacia, previene il catabolismo, cioè la perdita di muscolo e promuove anche il guadagno di massa magra. Tra l'altro è un elemento che eh, tende a smorzare il cortisolo, che è l'ormone dello stress. E ormone dello stress che va benissimo ma in determinati punti della giornata soprattutto nella prima mattinata poi però dovrebbe il suo livello dovrebbe restare basso fino a sera mentre ci sono delle situazioni sempre di stress magari in cui il cortisolo è sempre alto oppure di diete sbagliate diete diete ascetiche dove mangi quasi niente a livello di cortisolo anche lì è sempre alto e l'HMB ti permette anche a, un, a questo valore aggiunto di bloccare e inibire la, formazione di la produzione di cortisolo Ecco, sono questi quelli che funzionano. Su tutti gli altri o ci sono delle prove incerte o ci sono prove che non funzionano. Quindi, ecco, però sempre contestualizzate, non è che da domani tutti i amminoacidi essenziali, proteine e creatina. Soprattutto se magari faccio un paio di allenamenti settimanali e magari non troppo intensi. Se comincio invece a allenarmi abbastanza forte e verifico che l'alimentazione sia più o meno a posto, allora si può magari pensare di intervenire. Lo si può fare anche magari con persone che non si allenano molto, però non sparando caso. Magari certo. anche, come dicevo, con un sedentario, un po' di HMB che gli riduce la perdita di massa madre.
0: Certo, evitare sempre e comunque il fai da te specialmente per quanto riguarda gli integratori perché lo dovrebbe dire la parola stessa integratore dovrebbe essere qualcosa che integra qualcos'altro che nel nostro caso è l'alimentazione per cui si, partirebbe, esatto. si dovrebbe partire da lì per poi valutare lo specialista se utilizzare o meno l'ausilio di questi integratori, certo esatto. questa è una raccomandazione di buon senso che va sempre fatta, sempre ricordata nell'ambito dell'integrazione perché si vedono cose folli in giro e, e quindi è sì. bene sempre invece utilizzare gli integratori con grano salis come dicono quelli. Per
1: ricordarsi sempre per chi vuole fare un po' di massa muscolare che le proteine o gli aminoacidi non è che danno un effetto dose risposta più ne prendo più muscoli forno eh? cioè il nostro serbatoio di benzina è quello, se gli diamo più benzina della capacità del serbatoio il resto se ne va, però magari può provocare anche qualche disagio e qualche danno nel frattempo, non solo fisiologico, anche economico, perché magari li prendo per niente, li prendo a caso e li prendo in eccesso.
0: Benissimo. Allora, Orazio, siamo arrivati al termine della puntata di oggi e quindi ti chiedo se i nostri ascoltatori volessero entrare in contatto con te per approfondimenti o ulteriori curiosità, Come possono fare?
1: Possono andare sulla mia pagina Facebook dedicata alimentazione, salute e sport oppure ci sono altri approfondimenti sempre su una mia pagina internet, sul mio sito internet che è www.nutrizionesport.com dove tratto questi e tanti altri temi legati allo sport e alla salute in generale in maniera più o meno approfondita in alcuni casi sotto forma di pillole, in altri casi in forma molto più articolata.
0: Sì, vi suggerisco di farlo, di seguire il suggerimento perché la pagina curata da Orazio è molto interessante e a volte anche divertente, devo dire, perché ci sono degli spunti ironici che fanno riflettere. Allora, grazie Orazio per averci guidato nella comprensione degli integratori alimentari nell'approfondimento di questo complesso tema. Ti ringrazio e a presto!
1: Grazie a te. Ciao Marco, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao.
0: Allora, care ascoltatrici e cari ascoltatori, se la puntata vi è piaciuta o se volete recuperare le altre puntate disponibili, iscrivetevi sull'applicazione che usate per ascoltarci. Se ne avete voglia, valutate il Body Mind Training Podcast con 5 belle stelle oppure scrivete una recensione. Se ci ascoltate da podcast di iTunes, ad esempio, potete farlo. A voi costa pochi secondi di tempo e per noi è un modo per arrivare a un numero sempre maggiore di ascoltatori. Per oggi è proprio tutto, non mi resta che inviarvi un gigantesco abbraccio virtuale. Io sono Marco Caponera e questo è il Body Mind Training Podcast. A risentirci presto!